0: Hoy hablamos episodio 1461, la electricidad. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido puede ser una buena herramienta para tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en... Hoy hablamos.com Buenas oyente, ¿qué tal? Sobre el descubrimiento del que hablaremos en el episodio de hoy, vamos a escuchar unas palabras que dijo Edison, que fue uno de los que contribuyó en este descubrimiento. Haremos electricidad tan barata que solo los ricos quemarán velas. Y lo cierto es que viendo cómo está el precio de la luz actualmente, no está de más recordar la idea primigenia de uno de sus descubridores. Hoy hablamos de la electricidad. Vamos a empezar con un pequeño viaje al pasado, oyente. Nos trasladamos a Nueva York, al 13 de julio de 1977, momento en el que la ciudad está bajo los efectos de una gran tormenta. Una serie de rayos hacen caer la red eléctrica y dejan la ciudad que nunca duerme sin luz durante 24 horas, en lo que se conocería como el gran apagón. Fueron 24 horas de caos donde se paralizó la ciudad y como la ciudad estaba sumida en una gran crisis económica, las calles se convirtieron en una auténtica batalla campal. 9 millones de personas atrapadas en la oscuridad, una situación que tuvo consecuencias desastrosas. Para que te hagas una idea, los datos de aquellas 24 horas nos dicen cosas como que se dañaron unos 1.600 locales, hubo más de 1.000 incendios se detuvieron a unas 4.000 personas, unos 600 policías resultaron heridos y los daños fueron de unos 300 millones de dólares. Eso en el año 1977, que no había internet, móviles y no dependíamos tanto de la electricidad como ahora. ¿Te imaginas qué pasaría si hoy nos quedáramos 24 horas sin electricidad? Antes de dar tu respuesta, recuerda el pánico colectivo que nos entra cuando WhatsApp cae durante una hora o cuando nos quedamos sin internet durante unas horas. Sí, oyente, sería un caos absoluto y mucha gente estaría desesperada. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque hoy, en nuestro segundo episodio del tema del mes, vamos a hablar de otro de los grandes descubrimientos que cambiaron la vida de la humanidad para siempre. Literalmente, con este descubrimiento pasamos de la oscuridad a la luz. Hoy vamos a hablar de ese descubrimiento tan importante y vital para la vida y para el bienestar del ser humano. La electricidad. Sin electricidad, casi todas las cosas que nos hacen la vida más fácil no funcionarían. Los electrodomésticos, los móviles, los ordenadores, las máquinas de los hospitales y mil cosas más. Empecemos por el principio, por la primera pregunta a la que tenemos que responder. ¿Qué es la electricidad? La definición de la electricidad nos dice, la electricidad es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento y la interacción entre cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos. Es decir, la electricidad es una fuerza que resulta de la atracción o repulsión entre las partículas que contienen carga eléctrica positiva y negativa, y se puede manifestar tanto en reposo, que sería la estática, como en movimiento. Hay que ver cómo es la memoria y los misterios de lo que retenemos en nuestro cerebro y lo que no. La definición de electricidad estoy seguro de que todos la hemos estudiado en el Instituto en clase de física en algún momento. Y también estoy seguro de que a la mayoría de nosotros nos preguntan qué es la electricidad y lo máximo que podemos decir es eso que sale de los enchufes. De hecho, yo he buscado esta definición, pero si no la hubiera buscado, no sabría definirla. Es lo que tiene ser un ignorante de ciencias y de física en concreto. Pero bueno, como curiosidad te diré que el nombre de electricidad viene del latín electrum. Y a su vez, del griego, electron, que significa ámbar. Este nombre viene de cuando se identificó que había dos tipos de cargas eléctricas, negativa y positiva. Las positivas se producían al frotar vidrio y las negativas al frotar sustancias resinosas, como el ámbar. Curioso, ¿verdad? Vamos ahora a la siguiente pregunta. ¿Cuándo se descubrió la electricidad? Esta es una pregunta que no es tan sencilla de responder ya que realmente la electricidad ha estado presente en nuestras vidas desde el principio de la humanidad. Es decir, los primeros pobladores de la Tierra vieron relámpagos o quizá notaron la electricidad estática, pero no le pusieron nombre. No sabían la explicación física para esos eventos. Cuando se habla del descubrimiento, lo más seguro es que te venga a la mente un nombre y una imagen conocida por todos. El nombre es Benjamin Franklin. Y la imagen es su famoso experimento de la cometa y los rayos en 1752. En realidad, este no fue el descubrimiento de la electricidad. Más bien fue la comprobación por parte de Franklin de que los rayos tenían un componente eléctrico y que podían ser atraídos por los metales. Es decir, él hizo una cometa con varillas eléctricas, le ató un hilo de seda y al final una llave. Salió con este invento a una tormenta y se dio cuenta de que el metal atraía los rayos y los canalizaba. Podemos decir que inventó los pararrayos y lo que hoy conocemos como las tomas de tierra. Entonces, ¿cuándo se descubrió realmente la electricidad? Como te decía al principio, la electricidad ha estado presente desde siempre. Por ejemplo, los habitantes del Antiguo Egipto, según se lee en escritos del 2750 a.C., se dieron cuenta de que existían unos peces llamados los tronadores del Nilo, que daban descargas eléctricas. Poco a poco, el ser humano se fue dando cuenta de que existía algo que hacía que frotar ciertos objetos produjera atracción. El descubrimiento de esto se debe a Tales de Mileto en el siglo VI a.C., que se dio cuenta de que al frotar un trozo de ámbar de manera enérgica podía atraer otras partículas. Él no sabía que acababa de descubrir la electricidad estática, ya que él lo clasificó, de manera errónea, como un efecto magnético resultante de la fricción. Para conocer otro momento importante en la historia de la electricidad, nos tenemos que ir al año 1600. En ese año, la reina Isabel I de Inglaterra le encarga al científico William Gilbert que estudie cómo funcionan los imanes de una brújula, con el fin de perfeccionar la navegación. Gilbert, entonces, se da cuenta de que hay una diferencia entre cómo los imanes atraen y cómo, al frotar ámbar, estos atraían otros objetos. Es decir, se da cuenta de que una cosa es el magnetismo y otra la electricidad estática que produce el ámbar. Él no la define como electricidad estática, pero sí define como electricidad a eso que se produce al frotar el ámbar. Además, se puede considerar que Gilbert es el primero en escribir algo parecido a un tratado sobre electricidad. Tras esto, son muchos los científicos que estudian la electricidad a partir de los aportes de Gilbert. Un paso importante en el estudio de la electricidad es que se dan cuenta de que no solo es una energía que se crea de alguna manera, sino que puede ser almacenada. Esto sucede en el año 1746 con la invención de lo que se conoce como la botella de Leiden por parte de. Peter van Messebuch, que permitía almacenar esta energía y transmitirla mediante cables metálicos. El siguiente gran hito en el descubrimiento de la electricidad llega con Benjamin Franklin y su experimento de la cometa. Ya hemos explicado antes en qué consistió el experimento y cómo, a través de él, inventó el pararrayos. Su descubrimiento fue mucho más allá, porque hasta ese momento se pensaba que realmente la electricidad solo se podía crear en un laboratorio, pero claro, llega Franklin y pone sobre la mesa el hecho de que esa electricidad que se crea en el laboratorio y la de los relámpagos son la misma cosa. Es decir, que la electricidad estática, que era lo que se conocía hasta ese momento, y la iluminación de los rayos eran la misma cosa. Ambas eran electricidad. Franklin siguió investigando después de este descubrimiento y fue él el que descubrió que había dos tipos de cargas, las positivas y las negativas. Otro momento importante en la historia de este descubrimiento llega en el año 1780, de la mano de Alessandro Volta, ¿Qué hizo inventar eso que conocemos tan bien como es la pila. Y es que Volta descubrió que había determinadas reacciones químicas que producían electricidad, y así construyó la primera pila que producía una corriente eléctrica constante. Es decir, fue la primera persona en crear un flujo constante de carga eléctrica, Además, a Volta se le atribuye el descubrimiento de que se podía transmitir electricidad mediante conectores que estaban cargados positivamente y negativamente. Sería como el principio del desarrollo de lo que hoy conocemos como cables. En su honor, cuando hablamos del potencial de energía que tiene un circuito, como una pila, hablamos de voltios. Una figura importante para la electricidad tal y como la conocemos hoy día fue Michael Faraday ya que él descubrió que se podía producir electricidad pasando un imán por un hilo de cobre. De hecho, la electricidad que generamos hoy día se basa en este principio, ya que se produce con imanes y bobinas de hilo de cobre en las centrales eléctricas. Él es el padre de los generadores eléctricos. Vamos a avanzar un poco en el tiempo y nos vamos al año 1878, año en que Thomas Edison inventa la bombilla incandescente de filamento. Las bombillas en sí ya existían, pero él consiguió inventar una bombilla que podía iluminar durante horas. Pero no se quedó aquí, sino que él quería crear una fuente de energía que pudiera dar energía a estas bombillas. Además, quería algo importante, que fuera barata y práctica. Y así diseñó y construyó la primera central eléctrica capaz de producir electricidad y llevarla a las casas. De esta manera, el 4 de septiembre de 1882, en Nueva York, unos 85 clientes recibieron suficiente energía para encender 5.000 lámparas. Ese día se hizo la luz. Así que, cuando hablamos de quién descubrió la electricidad, no se puede dar un nombre en concreto ni una fecha en concreto. Son muchas las personas que han ido dando pequeños pasos para que nosotros, hoy día, podamos hacer ese gesto tan sencillo, pero tan importante como es darle al interruptor, y que tengamos luz. Magia. No, se llama ciencia. Aunque a veces lo que el ser humano logra hacer con la ciencia es tan increíble que casi parece magia. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de estudio. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo, pasen un buen día, hasta mañana.